0: こんばんは2月21日日曜日夜8時半になりましたイエスから始めようグローカルな夜をお届けします f m 8 4 2メガヘルツラジオつくばからお送りしますお相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子と申しますこの時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますどうか今夜もよろしくお願いいたします先週のバレンタインの日はうまい棒の日だったというお話したんですけれどもでどうしてかなという感じでしたらいいいらっしゃいまししゃままたたリスナーささんが教えてくださいましたえ「うまい棒の会社ヤオキンの社長さんがうまい棒は煮干しのように飽きない味であるべきだ」と発言し「煮干しにあやかるように煮干しの日をそのままうまい棒にしたとの日にしたと伝えられていますと」と2月14日皆さん214って並べてください。2棒つまり煮干しの日なんですねこれがもう福田はもうの本当大感謝ですいろいろ教えていただいて本当にラジオ始めてよかったと思いました<笑>なんかあのちょっと最初からあのまあちょっとこの先週のバレンタインの余波であのそういうねこれも紹介せずにはおられない話をさせていただきましたけれども本当にありがとうございました。これからもねよろしくお付き合いください。あの福田こういうことがたくさん多分あると思いますのでいろいろあのツッコミだのご指導だのお待ちしております。<笑>えっと今日はですねなんとなくねちょっとポルトガルの話をしたくなったっていうん、ね、ですね実は。八重洲口に行ったからっていうわけじゃないんですけれどもあの八重洲口っていうのもねあれあのあのポルトガル語だってて言われてるんですよあのポルルトガル人のヤン・ヨーステンっていう、ね、人が住んでたっていう話で、まあ、あのヤン・ヨーステンがあの日本人の名前でヤヨースっていう日本目だったので住んでたからっていう話なんですね。日本ポルトガル協会のサイトにも出てるんですけどもでもあの今のヤイス口じゃなくて本当は丸の内の方に住んでたっていうことらしいんですけどね。ちょっとこれはまたほんとちょっとびっびくりする話なんですけどでそのちょっとポルトガルまあちょっとやっぱり,やりそぐ口にとことん関係あるのかななんかあのポルトガルの話がねちょっと急にしたくなったっていうのはね実は私がそのもうずいぶん前なんですけれどもまあポルトガルに行った時なんですよね話が、まあ、スペインから車で行ったんですけどねそしてねあのミサ岬っていうところ行ったんですよ。ここはあの首都のリスボンからあの日帰りもできるんですけどねここがねすごいところなんですよユーラシア大陸のね最西端なんですよね最西端つまりあのユーラシア大陸皆さん地球儀想像してくださいユーラシア大陸ですよこうね東は中国までありますね日本海まであの大きなユーラシア大陸の一番西なんですねここが、ね、あのちょっとこう崖になっているんで1 4 0ルぐらいのかな断崖なんでだからちょっと高いところから本当にこに地球がちょっとこう丸くなってるんだなっていう水平線がわかるような何も視界が遮るとこがないこう行ってね、まあ、私も福田もいろいろ行きましたけれどもこのろ過岬いつもねちょっとこう今頃の季節になって思い出すんですよねちょっと。で、あのユーラシア大陸のね最西端ということですからここにはあの石碑が立ってるんですよ。であのこの石碑にですねここに地終わり海始まるるってて書いてあるんですつまり地面地が終わってここから海が始まるっていうこれポルトガルの有名な詩人のカモンインスっていう人の言葉なんですけどそんなね石碑が立ってるんですね。で私がちょうど行った時が、まあ、夕暮れ間近だったんですけど皆さんブルーアワーっていう言葉知ってますかね日の出とか日の入りの直後にね空がねすっごく濃い青色になる瞬間があるんですねで私はこのろか岬でたまたまその時間帯に行ったのでブルーアワーに遭遇したんですよねこの断崖から水平線がパッと見えて一瞬ね、こうすてがね、濃いブルーに変わる時間、瞬間なんですね。私はすごくね、このことがもうノーに焼き付いていましてね、よく本当にね、時々思い出すんですね。じゃ今日やっぱちょっとポルトガルの話がしたいなと思ったのは、なんか最近ちょっとやっぱ寒くてね、空気が綺麗で星とかも綺麗によく見えるんですけれども、なんかね、この急にあのロカミサキのこと思い出したんですよね。だこっからまあ。こからといいうわけけじゃないですけども、まあ、ポルトガルはね一時は世界を征服して、まあ、日本にもたくさんね来て人がそしてあのお菓子のボーロとかねおし寿司のバッテラとか京都のポント町もそうだって言われてるんですねあれ全部ポルトガル語だって言われてるんですよ。皆さんもしお時間あるときるに日本ポルトガル協会というところのサイトを見るとえこんなこともポルルトガル語だっっったのかてていうふううふに思うことがあって非常に私たちの生活にもう根付いているんですねですから今はまあスペインの方、まあ、広さも大きいですしまあ,あのポルトガルっていうとねだいぶちょっとこう今は昔よりはねあのまあつつましくなってしまったんですけれどもでもあの一時は日本今でもねあの前も福田言いましたけれどもあのアフリカもねポルトガル領が最初すごく多かったんですよでその後イギリスとかフランスがまた、えー、統治し直したというか植民地にしましたので最初はねポルトガルの領地がすごく多かったので今でも国名にカメルーンとかシェラレオネとかあれみんなポルトガル語ですからね。カメルーンっていうのはポルトガル語でエビっていう意味でシェラレオネは遠くでライオンが鳴いているっていうポルトガル語ですからね。ですから今国名にもまだ残っているくらいやはりポルトガルっていうのは一時世界をね接見したんですよねですからこうやってあの日本の言葉にも根付いていることですしあの、ね、またねスペインとはちょっと違ってあの非常にシックな色合いの,あの国ですね行ってみるとであの非常にこうあのなんていうのかなちょっとなんかね日本人が行くとねちょっと、ね、なんか懐かしいっていうちょっと感じがするようなところもねあるんですよねあの。ファドだったかな独特の,あの歌もあのちょっと日本の演歌に似ているようなところもねありますしねあの今週はねちょっとあのポルトガルのね話をねこうやってあのしてみたんですね。ぜひ皆さんあのポルトガルに少しね興味を持っていただきたいなと思います。であのポルトガルにその時行った時は、まあ、スペインから車でで入ってってたんですねもうねまずポルトガルに入った瞬間ものすごい感激しましたというのはそのポルトガルのリスボンを望む丘の上に大きく手を広げたキリスト像が立ってるんですねものすごく大きいそしてあのなんかもうリスボンというかポルトガルを見守っているという感じで皆さんリオのののコルコーバードの丘にあるのちょっと皆さん見たことないですかねあの白いあのこう遠くから見ると十字に見えますけれどもキリストがこう水平に横に手を広げて立っている像なんですね。で私はこれあの最初その見た時にポルトガルの方が最初だと思ったんですけど後で調べるとどうもなんかリオのコルコーバードの丘よりかもの方が先で。ポやはりあのすごくあれに刺激されてこれを建てたという、ね、記載がありますけれどもなんかあの感激しましたねあれ見たらなんか思いもかけないものがこう目の前に出てきてですからちょっとポルトガルに行く時は是非あのまあ飛行機もいいんですけれどもスペインの方からこう車で入られるということもねおすすめします。で先ほどあのまあアフリカもね、あのーポルルトガのの言葉の国名がいいっっっぱい残ててるって話もしたんですけどですから今でもあのギニア・ビサオなんて国はポルトガル語を話してますのでねですからあの皆さんね世界は英語中国語、まあ、フランス語かスペイン語とかねよく言いますけれども、まあ、スペイン語とポルトガル語はそれは似てますけどやっぱりちょっと違いますのでねこういうふうにあの言語のもとをたどっていったりすると案外面白いんですね。あの英語なんていうのもあのドイツ人英語上手だってよく言いますけれどもそれは当たり前なんですね。えっとドイツ語の方言の一つが英語になったわけですからですからググーテンンモルゲとですからこういう何て言うんですかねこの言語体系ってのたまにねあのちょっといろいろ勉強してみるとね本当面白いんですね。でもちょっと日本語はねもうとにかくどの外国人に聞いても難しいって言われますね。で私がよく外国人から聞く質問ねとトップ1をお教えします。どうして日本語は明日会った時明日なのに過去を使うのかっていうことはこれはもうすごくよく聞かれますね。でも、日本人にしてみたら別にそう何にも、なんかあの、ああじゃあ明日会った時にね、これっていうのって普通ですよね。でも、真剣にね、あの日本語を勉強してる人にとっては、明日という未来なのになぜ会った時と過去で言うのかっていうのがね、これは私もですね、いや、その瞬間に、だからさ、ほら、なんか会ったら、まあ、会ったら、ね、その瞬間も過去になっちゃうからあったって私もこうなんかあの日本語もちょっとおぼつかない人間にとってはですね説明するのが大変なんですけれどもでもほんと言語っていうのはあの難しいですねやはりそうやってあの「明日なのになぜ会った時なのか」と聞かれるとでもねあの日本人でもあの高知県の人はねすごく外国語を習得するのがねあのすごい早いんですよ。やはり外海に開かれてるっていう、まあ、土地柄なのかあの母音と子音の発音の仕方ですごくねあのもう圧倒的に高知県の人は外国語がうまくなるのが早いらしいです。ジョンマンジローだって高知県ですからね。そしてあの広瀬涼子さん広瀬涼子さんのフランス語を聞いて私びっくりしました。とってもも発音がもう素晴ららしいですから高知県と聞いて最近はあの高知県の方の外国語を習得能力というのに私は大変あのちょっとこうねあの興味があるんですけれどもそんなわけでなんか今日はポルトガル語からその「ここの地終わる海始まる」で外に行くということのイメージとなんか高知県の話とかになってしまったんですけれどもまあ,あの本当に一度。皆さんヨーロッパもいろんな国がありますけれども案外福田はあのポルトガルはおすすめでございます。イエスから始めよう今日はですね、後半の、まあ、ローカルの話は一つのね私が大好きなプロジェクトのお話をじっくり今日はちょっとしてみたいと思うんですね。アーカスプロジェクト、皆さんご存知ですかね茨城県があの主催している1944年に開始されたものなんですけれども、まあ、国際的に活動するアーティストとかが滞在制作を行うアーティスト・イン・レジデンス・プログラム。まあ、地域の方々が取材主体となって行われるワークショップとかのプログラムをね展開していてこの間はつくば座森屋座という金沢美術工芸大学の鈴木先生がされたプロジェクトにもうちのコモンニージェルは参加したんですけどアートを通してまあ国籍世代を超えたさまざまな交流の機会を提供しているプロジェクトなんですね。であのアーティスト・イン・レジデンス・プログラムというのは公募でですね世界中から若手のアーティストを招聘していてアーティストに長期滞在用の住居とスタジオを提供してるんです。でこれが守アの「学びの里」というところにありましてこの「学びの里」というのは昔の,あの小学校をそのままあのスタジオにしたんですね。そしてこの滞在している間この若いあのアーティストの人たちとキュレーターの方とかが、まあ、集って先鋭的にアートがね、えっと、発生する拠点としてもまたそのアーカスプロジェクトっていうのは機能してるんですね。で、まあ、あの地元のとかあとあるいは茨城県のちらかサポーターの方をねいろいろ募集してあの主体的に活動する人材も育成しているということなんですけどね。このアーカススタジオリ、えっと、屋の「学びの里」の中のサロンには毎日ねアーティストとかキュレーターとか地域の方々が遊びに来てとか集ってきて、えっと、もうこのアートを通してねいろんな想像力と主体性を発揮できる環境を作ってるんですね。でこれもう本当にあに1994年から始まっているんですけど私もね時々遊びに行かしてもらうんですけどなんかねあのまあ、学校って元学校というその環境ですね広い、まあ、校舎なんか懐かしい感じがしてそしてきれいにねいつもしてありますのであの校庭もありますしねなんかやっぱりああいうところにアーティストの人がね滞在して。創んかやはりねあのこういうあの文化的なことってね結構あの何て言うんですかねなんかあの批判だけする人がいるんですけどね<笑>あの私はもうあのこれこそね必要なものだと思ってますよ。人間っていうのはね非日常とかそういうこと必要なんですよね絶対。あのお祭りなんかそうなんですよ。やはりね日常っていうのも大事ですよ毎日あの薄紙をね重ねるような毎日の日常も大事ですけれどもやはりこの、まあ、グローカルな発想というかよく私も言っていますけどやっぱりこの考えを遠くに飛ばすあるいは非日常にその、えー、自分の心を置いてみるっていうことがまたこの普段の日常にもいい作用するわけですね。でアートっていうのもねこれまたあのね、あの難しいっていう人もいるんですけどもこれ私はねやっぱりあのアートっていうのは本当に人それぞれ違うっていうのがまたもちろん当たり前ですしね普段私たち日常を暮らしているとどうしてもね自分の,あのミステリーの、ね、何もなき歌にもあるんですけどね自分の「檻り」っていうのを作っちゃうんですよね。あのそれは案外旗から見た方がわかるかもしれないんですけども檻りの中入ってるのわかんないんですけど自分で折をつく非常に抽象的な言い方ですけど自分の素材で自分のまあ限界とか自分の思考のこの範囲とかを勝手にまあ作ってですね自分のりに人間っていうのは入ってしまうんじゃないかなと思うんですね。でそれをある日その織を一歩踏み出した時がアートじゃないかっていうふうに私は解釈しております福田式ですけども。ですからそういうやっぱりあのこのアーカスプロジェクトのようなところに足を運んで普段のね自分の檻というものがねあるっていうことを意識してください今日はなんかちょっと偉そうな言い方してますけど管は<笑>あの、えーあの。このアーカススタジオにはねいつも3人のスタッフの方がいるんですねともしげさん石井さん藤本さんとってもねあの3人本当にねあのこの場にふさわしいというか。とっても、ね、歓声の、ね、素晴らしい人たちなんですよ。で、あのー、ここの守谷、まあ、市にあるんですけどもいろいろ、まああのへ平国の大使館とかですねアジアンカルチュラルカウンシルとかあと国内外の文化交流機関とか民間企業とか幅広いあのパートナーシップのねもとに運営されています。そしてあのこののね今月の2月の27日、えー、今度の土曜日ですね、えー、ここでですね地域プログラムとして映像作品のための連続断続的ワークショップ「大木広之と過ごす私の森屋」「茨城日常的名」その上映とその他のアクションというのを27日2月27日16時30分から19時まで。学びの里で、ね、行いますこの企画ねすごく、まあ、楽しみですけれどもあの入場はね無料ですので,でこれは、まあ、アーカスプロジェクトっていうのは80年代より映像制作を開始して現在ではインスタレーションや身体パフォーマンスドローイングペインティングその多岐にわたる表現方法で幅広い領域から注目を集める。大木博之の新作を発表いたしますと。この大木博之さんってね実はすごい人で、えー、まあ東京生まれの方1964年東京生まれの方なんですけれどももともと東大の工学部の建築家に在学している時から80年代ですけど映像制作を始められてるんですねそしてあの46回ベルリン国際映画祭のネットパック賞とか受賞されてもう数多くの映画祭にもいろいろ作品をあの出していらっしゃる方なんですね。そしてこの方が今回この企画に加わってくださってそしてあの前田慎次郎さんという映像作家の人もこの日あの参加いたしますので、えー、とゲストとしてですねあのまあ、前田さんという方は情報科学芸術大学院大学の教授でいらっしゃるんですけど、まあ、あの私はねこの本当にあのアーカスのいろいろな試みがいつもね大変あの斬新というか斬新だけどまたちょっと温かくてあのなんだかねこうやはり参加するとなんかこう参加してみてよかったなって思うことが多いんですね。ですからあのま、ちょっと場所がですねちょうど TX の駅からはちょっと遠いのであの行き方はね申し訳ないんですけどもあのちょっとねあの検索してみてもらえますかあのアーカスプロジェクトというふうに検索すると出てきますしあの行き方もねそこに書いてありますからえっと車、ま、で,でしたらもうね全くあの。森屋の駅から問題ないんですけれども、えー、ともし電車でしたら一つ新守谷という駅に関東鉄道で乗っていただいてそしてそこからだと、ま、歩けないこともないんですけれどもあの、まあ、でも天気のいい日だったら本当にねちょうど散歩がてらいいと思いますよ。というわけでこの「アーカスプロジェクト2015茨城地域プログラム」えー。映像作品ののための連続断続的ワークショップ「大木宏之と過ごす私の森や茨城日常的妙」上映プラスその他のアクションというのを今日はねご案内させていた。だきました。あのー、アーカスはねあの他にもいろいろ当にあのイベントあるいはこうもう試みをねしているプロジェクトですのであのこれからもあのチェックしてもらえたらと思います、まあ。あとこのことに対してのアーカスタジオへの、まあえっと、問い合わせはですね「0297462600」これ火曜日と土曜日の間10時から18時担当はね今回の企画は藤本さんですので。あるいはあとアーカスプロジェクト実行委員会の事務局というのがねあの県庁の中にありますので担当は大藪さんで 029-301-2735 これ電話番号ですので皆さんここにあのこれちょっとわからないこととか、えー、これ終わりはどのくらい一応7時って書いてあるけどどうなんですかとかまああの何でもねお問い合わせいただけたらと思います。そういういわけで今日はね私はあの守、ー、谷、まあ、ということもありますけれどもこのアーカスプロジェクトがねとっても好きであのー、皆さんにねところがこうあまりね今知ってる方もいるんですけども知らない方もいてあのー、よくね言うと「えそういうところがあったんですか?」みたいに言われるんですけども,もう私はあのこのねアー a スプロジェクトをどんどんこれからもねいろいろ皆さんに広めていきたいなと思ってるんですね。本当にまた、えー、とアーティスト・イン・レディデンス・プログラムは多分ねあのまた公募しますし世界中の方の世界中の、まあ、アーティストから応募があって、まあ、3人選んでこの学びの里に滞在して制作アート作品ですねアート作品を作ってそしてあの公開してますのでそれがねなんかすごくね毎年面白いんですよね私もでも最初から見てるわけではないんですけれどもでもあの今までのまとめたものも、ここのアーカスの事務所にはありますので、ご興味のある方はぜひぜひ寄ってみてください。で、これ、あのワークショップではありませんのでね。上映作品とその他のアクションということですので、今日はローカルの方はね、ちょっと一つの、あの、私の好きなプロジェクトを、アーカスプロジェクト。皆さん、覚えててくださいね。森屋にあります。イエスから始めようーーあとですねこれはご案内になるんですけれども G7 茨城つくば科学技術大臣会合開催記念事業つくば市国際交流協会の交流会というのが3月6日の日曜日に行われます。場所はつくばサイエンスインフォメーションセンターで参加費は、ね、無料ですでこのプログラムの一部の基調講演私がいたしますのでぜひ皆さんいらしてください、えー、タイトルはですね「10人トイレのボランティアボランティアの向こうにあるもの」というタイトルで行います2部にさまざまなねボランティアの活動紹介とか様々なこうブーあの、まえー、通訳翻訳ホームステイの方文化紹介それから観光ガイドの方医療通訳の方さまざまな方がいらしてなんかあの自分もちょっとボランティアしてみたいんだけれどもどうしたらいいのかなっていう方とかあるいは今、まあ、やってるんだけれどもちょっとね悩みがあるんだよねみたいな方とにかくそういう方たちがみんな集ってそこで、まあ、情報交換とかまあ皆さんのいろいろまあ何て言うんですかねこう話し合いというかあとまあ一つ自分で同じ目標に、えー、行ってる仲間探しとかまあそういうような会合であのなんかこれねあのすごくその後と、ね、3部はね交流会もありますのでぜひ皆さんあの参加してくださいあの私もあのねボランティアの方って言ったって全部私知らないのでねその時にいろんな方にお目にかかれるのがすごくね楽しみに今からしています。3月6日日曜日、場所つくばサイエンスインフォメーションセンターでお問い合わせはつくば市の国際交流協会の方にお願いします。電話番号は 029-869-7675。まああのこの国際交流協会にはフェイスブックもサイトもありますのでそちらの方を見ていただければこの日常を忘れた時とか見ていただければあのいいと思いますあの時間はですね13時から始まりますので13時から私の基調講演が始まりますので是非あの、まあ、ちょっと放送の時の服だとどういう風な感じなのか見にしてやろうみたいな人でもなんでもいいですからどうぞ<笑>着てみてください。<笑>よろししくお願いします、まあ、最近の日本経済はもう株価の乱高下がすすごいですよねジェットコースターみたいと言っても差し支えないと思いますけど、まあ、日本の,あの金利の発表ですねゼロ金利というに近い金利の発表とかあと円高円安そしてあの原油高原、ね、そういうい原油安の話ですね。今あの私なんかあの車を乗るのでねよく分かって大変助かるんですけどガソリン安いですよね、まああの。ガソリン安いのは助かるんですけどじゃあそれがどうなのかとかもうこれがまたあの産油国の思惑がいろいろいろもうそうでなくてもあの中東複雑なのでもう勘弁してほしいというぐらいもう大変なんですけどあのまあイランも絡んできてますのでねこの後あと、まあ今ちょっとねコストが上がっちゃってあれですけどアメリカのシェールガスの問題とかも絡んできてまあこの、まあ、これだけ株価が日本の株価が、まあ、こんだけあのジェットコースターになるよみたいになっているのはもうそれだけもういろいろな駆け引きがもうすごいことになっているわけですね。ですからあの皆さんあのいろいろねなんか大変な方もいらっしゃるでしょうけれどもまあでもねもう立春も過ぎていろいろちょっとずつねあかくなってきてなんかあの桜ももうすぐかななんて思っているときっとあの春もね気持ちよく過ごせると思いますのであのまあ大変なことはさておいてまた1週間皆さんあの頑張ってください。<笑>じゃあ,あのそろそろまた今日もあの終わりにしたいと思います。また来週あのお見に見にかかりましょう。さようなら。